0: MÁNDARAS Explicaciones científicas para tu vida diaria Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano Puentes Hola.
1: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches o lo que sea ¿Cómo están? Hoy es, hoy es un día muy especial es un día muy especial porque. Hay mandarax. Ah, sí.
2: Sé <risa> sí que había alguna sorpresa que me estabas guardando y me no me habías dicho. No, ninguna. Entonces, ibas ¿sí a sacar un perrito.
1: O varios. Para mí. <risa> <risa> Ahora. Tal de chiquito. Un Yorkie Cachorro. Ay, no. Y un Corgi, su amiguito. <risa> no. Sin cola. <risa> y sin patas. <risa> son como un muñón. Son como...
2: pero además, o sea, por ejemplo, los salchichitas son también como un muñón, pero como no son tan gordos, no se les nota tanto.
1: ¿Y un Yorkie bebé cómo será? Es muy pequeño. Los Yorkies persona. bebés deben de ser como ratitas. Pero
2: peluditas tiernas. Y como con moños, porque la gente siempre les pone moños. No es un día para cachorritos, al parecer. No. Alejandro no me trajo nada, ni siquiera algo para mi gripa que no hay mandrax que haga que se me quite después ni de cachorrito. Semanas. Pero los cachorritos tal vez nada. me podrían apapachar me sentiría querida y se me quitaría más rápido. Pues nada, tenemos un las nuevo. Habría que presentarnos. Hace como 20 episodios que no decimos quiénes somos.
1: Yo soy Ale. Yo soy Leos. Y mi Twitter es arroba alita-emo. Yo soy arroba Leos. Me han sugerido que lo cambie a alita postemo. ¿Quién te sugirió? ¿Tú? Ah. Sí, es cierto. Y creo que aquí además. <risa> no, aquí no. Tal vez fue en el Under.
2: Sí. <risa> es que sí, Alejandra. Ya no eres emo casi. Sí soy. Tu único rezago, emo, es Morrissey. No, tengo muchos. Mi actitud en general, mi corazón. Sí, tu corazón es negro. Sí. Pero es Darks. Es más Darks que emo. Mm. No lo voy a lograr. Jamás. Pero tal vez te puedo incepcionar y en uno de tus sueños meterte la idea de que te cambies el, la cuenta de Twitter. Postemo me gusta. ¿Postemo? Pero emo está bien también. Postemos. Alista postemos. postemos. ¿No? <risa> este Mandarax habla justo del sueño, no del inception, pero va a hablar del sueño.
1: Pero... No de los sueños. Exacto. Sino más bien de cuando nos da sueño y qué pasa cuando nos dormimos. Ajá. Es que...
2: Pensamos, siguiendo además sus sugerencias, porque mucha gente nos ha pedido mandaras de sueño y de sueños, que primero tenemos que explicar qué demonios pasa cuando nos vamos a dormir, para después explicar qué pasa en Johnny
1: el cerebro está muy loco cuando ya estamos dormidos. Pero el explicar lo que pasa cuando nos vamos a dormir es muchísimo. Y el explicar los sueños locos también es muchísimo. Entonces, más bien serán Decidimos dos separar. programas Ajá. independientes.
2: Hemos decidido separarlo por el bien de sus oídos. <risa> pasa que... Dormir es una cosa que toma mucho tiempo de nuestros días. Y es riquísimo. Literal, y o es, sea, cuando ajá. es
1: rico, es riquísimo. Y cuando está mal, te arruina, Exacto. El, así, hace que te mueras un poquito por dentro. No, dormir mal causa estragos, ¿no? En todo el día y en el día de los demás. ¿Por qué?
2: Porque, porque odio
1: hacia la humanidad, porque te convierte en una persona horrenda. Sí, hasta te ves mal y actúas mal y todo está mal. Todo está mal. Una noche buena de sueño, todo está bien. O sea, amaneces de buenas... Pero uh,
2: por nuestros malos hábitos de la vida moderna, tener una buena noche de sueño no es tan frecuente como parece.
1: Pero es súper importante. Entonces, yo creo que hay que empezar hablando por qué soñamos, o sea, por qué dormimos. Es vez. lo más importante. Ajá. Sí. Porque... Pues
2: hasta la fecha no lo sabemos muy bien. No se sabe a ciencia <risa> cierta,
1: en realidad es un no, misterio. No. Sigue siendo un misterio de la ciencia. Hay
2: un montón de cosas que pasan en nuestro cuerpo mientras dormimos que hacen las veces de justificación, ¿no? O sea, que ya con eso está la explicación de por qué dormimos en realidad, pero no Así sé. bien, bien, Ajá. no
1: sabemos. No. Muchas personas creen que dormimos para recuperar energías.
2: Pero la neta es que en el tiempo que estamos dormidos, si somos de los que logramos las ocho las diarias, lo que ahorramos son más o menos 50 calorías, que es el equivalente a comerte un pedacito de pan tostado.
1: O sea, en realidad no estamos ahorrando energía. Nada, porque no. pasan un montón de cosas en nuestro cuerpo también mientras dormimos. Lo que sí sucede mientras dormimos, y que más bien la respuesta seguramente iría por ahí, es que es esencial para, man para mantener niveles normales de habilidades cognitivas, como el habla, la memoria, el pensamiento innovador, flexible... Es decir, en el, cuando dormimos, nuestro cerebro está organizándose, reorganizando lo que aprendimos y renovándose. O sea, es una parte importante en el desarrollo cerebral. Sí.
2: ¿Qué está pasando? Verdón, le voy a toser. <risa> mientras dormimos. ¿Qué pasa es lo que pasa mientras dormimos? Ustedes sabrán y probablemente parte de su Lo
1: sabrán por una banda.
2: Ajá, parte de su escuela para aprenderlo haya sido la banda de los 80, 90 y más, R.E.M. Que RM. Que el con sueño su, tiene con su
1: bailecito de Losing My Religion. Ah, sí. <risa> Él, no. por ejemplo, seguramente durmió mal. Él, por ejemplo, no tendría que bailar jamás. Michael Stipe, <risa> nunca
2: vuelves a bailar, ¿para qué? Lo haces muy mal.
1: Lo hace por los LOLs.
2: Como, no, lo hacen en serio como Tom York cuando también decidió bailar. Hay gente que no puede bailar.
1: Pero tómalo por el lado de los LOLs.
2: Es que en los 80 no había LOLs, güey. En los 90 tampoco había LOLs. Pero la ahora gente sí estaba muy en serio. Pero bueno, Pero bueno, sabemos gracias a R.E.M. y gracias a muchas otras cosas que el sueño tiene dos fases. La fase R.E.M. y la fase no R.E.M. R.E.M. significa Rapid Eye Movement. Movimiento veloz de ojos. Esa es la fase de REM O Eso sea, como es la que, banda Ajá, no. lo que quiere decir la banda Y la fase no REM Es en la que no hay Movimiento veloz de ojos Literal O sea, es así de sencillo
1: <risa> Y lo ven así Viendo a una persona dormir Se le están sí. moviendo los ojos No es, se le están moviendo los ojos Si usted ha visto a alguien
2: dormir Que no es nada stalker Y nada friki <risa> Está todo bien Mira, la gente <risa>
1: Fijamente ahí los Fijamente,
2: ojos. Esperando a que llegue la fase REM, podrá ver justo que sus globos oculares se mueven como si hubiera una especie de gusano viviendo adentro de los párpados. Lo cual también es cero romántico. Cero romántico. No. Esa cosa de mi amor, estuve viéndote dormir todas las noches. Tiene muchas Mientras cosas que están mal Mientras tus ojos parecía
1: que tenían gusanos. O Ajá. Sea,
2: no es sexy ser estoque y ver a la banda a dormir. Y no es sexy el, el que la gente duerme. La gente duerme muy feo. Porque aparte topa. Baba. Si sí, ronca, si sí baba, si sí moco. Si pedito, ¿no? Porque además ya no estás en control de muchas cosas de tu cuerpo. Y pasan cosas sin que
1: tú lo sepas. Sí, no es nada sexy ni dormir, ni ver dormir. Ni esta toma. Pero bueno, cuando estás durmiendo tienes periodos de REM y tienes periodos Ajá. de no REM. Ajá. Primero viene, o sea, cuando te acabas de acostar y te estás durmiendo, viene el periodo no REM. Después viene un periodo pequeño, cortito, de REM y luego empieza otra vez el ciclo. O sea, no REM, REM, no REM, REM. En el no REM hay cuatro fases. La primera
2: es la fase más suavecita del sueño, que es cuando estás medio dormido, medio despierto, y que tu actividad muscular se va haciendo cada vez más lenta y empiezas de repente a moverte también como perrito que estás soñando.
1: Yo a veces me despierto con ese movimiento. Es que justo, porque
2: sí. es una fase del sueño en la que es muy sencillo que te despiertes. Uh -huh. Cualquier cosa que está pasando a tu alrededor te puede despertar.
1: Después, la segunda etapa es lo que se le llama como sueño ya verdadero, que es más o menos como 10 minutos después de la primera fase. Y esta, la segunda fase, dura más o menos 20 minutos. Aquí, el ritmo de la respiración y el ritmo cardíaco comienzan a bajar. Y este es el periodo que ocupa la mayor parte del sueño en los seres humanos. Ajá. Las
2: fases 3 y 4 son las que se conocen como sueño profundo. Durante la fase 3, el cerebro empieza a producir dos tipos de ondas distintas, que son, bueno, una, un tipo de ondas distinto a las que normalmente produce, que son las ondas delta, que tienen una amplitud muy alta, o sea, es grande y es lenta, porque tiene una frecuencia baja. Ahí... Bajan también los niveles de respiración y cardíacos a sus niveles más así, más bajitos de todos. O sea, según yo, ahí es cuando estás
1: dormido. Vas o sea, que, out, la gente, no, que la gente sí detecta que estás dormido, ¿no? Que, la respira que justo como que tu caja torácica se ve como se infla y se desinfla sí. muy lentamente.
2: Que también se puede se puede identificar en la fase 4 porque hay también una, un respira una respiración muy rítmica y una actividad muscular muy limitada. Aquí es donde ocurre el mal viaje de que si te despiertan
1: durante la fase 4... Te cuesta mucho trabajo despertar. Y
2: te despiertas del maldito peor humor.
1: O sea, y, te despiertas como
2: drogado, Y borracho, medio confundido. Ajá, ajá confundido. o sea, te cuesta
1: como un rato, te tardas unos minutos en agarrar la onda de que estás despierto. Si usted era de los niños que la pasaba mal
2: mientras dormía, es decir, <risa> que se hacía pi o que era medio sonámbulo, o que tenía terrores nocturnos, ¿Qué? échele la culpa a la fase 4 de su sueño, ¿no, porque Yo ahí soy donde de sonámbula.
1: Bueno, fui sonámbula un periodo breve. Yo nunca tuve ni terrores, ni pipitas ni pipí, Terrores no, ni y ojalá nunca me toque ver a nadie, porque lo he visto en las películas de terror. O ocupan mucho el recurso niño, niño con night terror. ¿Como Freddy Krueger dices? No, acabo de ver películas recientes. El, el Conjuro, por ah, ejemplo, sí. tiene un niño eh, horrible.
2: Durante estas fases profundas del sueño no REM es donde el cuerpo repara y hace que crezcan otra vez los tejidos dañados, hace que crezca el músculo y el hueso y además se fortalece el sistema inmune. O sea, son las fases más reparadoras, digamos, del sueño a
1: nivel fisiológico. Y mientras más crecemos o envejecemos, empezamos a tener menos de estas últimas fases de sueño profundo.
2: Esto quiere decir que envejecer está también relacionado, digamos... Con fases un poquito más cortas de sueño y tiempos menores de sueño. Los viejitos siempre se despierten como a las 6 de la mañana.
1: Y duermen, y duermen peor. Ajá. Que los niños, por ejemplo. O sea, seguramente sí. todos se acuerdan que cuando eras niño dormían súper bien. Y maldita sea,
2: necesitas la misma cantidad de sueño que en Eso otras fases es lo de malo. Vida. Ese es el problema. Sí, maldita, maldita sea de nuevo.
1: Bueno, después de todas estas fases que, que son las no REM, viene la fase REM, ajá. en donde los ojos se mueven como gusanos horribles. Ajá. <ríe> Generalmente comienza como... De una hora a hora y media después de que, de que te dormiste. Y tenemos alrededor de tres a cinco episodios REM en toda la noche.
2: Esta es la parte en la que ocurren normalmente nuestros sueños, sobre todo los más lúcidos. Y es el momento también en el que nuestros cuerpos están completamente paralizados. Y esto se dice que es porque pues, es la forma en que la naturaleza nos mantiene quietecitos para no actuar nuestros sueños porque estás soñando
1: muy lúcido sí, porque estás inconsciente
2: pero tu cerebro está a full o sea, el uh -huh. cerebro está muy activo sí, entonces pues uno tiene que estar medio baby paralizado para no salir corriendo y brincar por la ventana
1: los periodos, estos de tres a cinco periodos que hay rem toda la noche son de diferente longitud el primero es el más corto y se van haciendo más largos más corto es decir, dura como 10 minutos Ajá. después empieza no rem y después de otra hora, hora y media empieza otro rem que es más largo en nuestro cuerpo
2: y en nuestros días, una vez que ya quedó tan claro cuáles son las fases de nuestro sueño y qué tan fácil es despertarnos o no en cada una de ellas, nuestro cuerpo están pasando un montón de cosas no solamente en las fases del sueño, sino a lo largo del día y que influyen en nuestro sueño y que generalmente tienen que ver con unas cosas bien importantes para nuestro bienestar, que son mensajitos químicos en nuestro torrente sanguíneo producidos por...
1: Las hormonas. No. Según yo, las hormonas son como... En realidad, los amos de nuestras vidas. Son. No, súper son. Todo
2: tiene que ver con estas cosas... Tontas que están ahí flotando... Y que causan tantos cambios en células... Y órganos y tejidos. Sí.
1: Y o en sea, nuestra, las hormonas estos son vida. mensajeros. O son gatillos que sí. disparan acciones. Pero que además todo en el cuerpo está conectado. Todo. Las... Mm, como que comúnmente las asociamos con hormonas sexuales, pero hay hormonas para todo. Para que te dé hambre, para que te sueño para que te despiertes, para que te den ganas de hacer pipí o no te den ganas de hacer Ajá. pipí. Muy importante. Súper importante. Y pues, las hormonas de estrés, que son uno de nuestros monotemas, como el cortisol y la adrenalina.
2: Ajá. que Hemos hablado mucho de ellas. Todas las hormonas tienen que ver con el sueño. Todas. Pero todas, todas. O sea, desde, las, desde el estrés justo hasta las hormonas sexuales. En distintos momentos de nuestros ciclos como animalitos que somos, producimos distintos niveles de hormonas y todo esto tiene que ver con que dormamos mejor o peor.
1: Por ejemplo, estas hormonas del estrés, como la adrenalina, nos hacen sentir más alerta y prepararnos para huir de cosas peligrosas, porque o sea, para eso sirven. Ajá, básicamente es todo lo contrario al sueño. O Co como la tarea ¿No? que se te olvidó. Ajá. Entonces,
2: cuando adrenalina siendo... rush. O
1: sea, ese, ese que sientes ajá. cuando te dicen una mala noticia o cuando se te olvidó la tarea, es adrenalina y cortisol.
2: Ese... Efecto del rush hace que uno no pueda dormir si tiene altos niveles de estas hormonas. Pues no, porque es el efecto contrario a relajarse. Claro. Por eso es recomendado hacer actividades de relajación antes de irse a dormir. Pero o por lo horas, menos, Pero claro,
1: horas antes de irse a dormir, porque o, estas hormonas se caen en el cuerpo.
2: O por lo menos evitar hacer cosas que, des, que despierten nuestros niveles de las hormonas de estrés. O sea, ejercicio, por ejemplo, cosas de tarea que sean muy estresantes o trabajo.
1: No, sí, por eso, por eso no es bueno hacer ejercicio antes de dormir. Uh -huh. Ajá. O sea, aunque te canses físicamente, produces adrenalina.
2: Se ha visto que el nivel de la hormona adenocorticotrófica suele ser más alta en gente que tiene insomnia, que en la gente que duerme bien, por si usted tenía algún tipo de duda de la relación entre una cosa y la otra. Y los, atlet los atletas de élite que, que hacen tanto ejercicio y están Todo el día, metiéndole uh -huh. tanto estrés a su cuerpo, ajá, duermen peor que el resto de la gente. Sí, O sea, hay una correlación muy, muy probada y muy clara.
1: Y según yo también todos hemos vivido que si estás estresado duermes peor. Claro. O sea, en general, en un día real. de mucho estrés o que estás preocupado y así duermes peor. Ahora,
2: ¿te ha pasado que cuando no duermes te despiertas como que te quisieras comer un pony bebé? Así. <risa> sí. ¿El hambre que tienes voraz? Bueno, entiendo que en, en ti no aplica porque tú siempre tienes un hambre voraz. Pero sí cuando no duermes te despiertas con ganas neta de vaciar sí. el refri. Sí. Esto tiene que ver con que el sueño también ayuda a regular nuestras hormonas del hambre. Porque el hambre se rige por hormonas Es así de
1: importante el tema hormonal en nuestro cuerpo Y sí está visto que la gente Que duerme mal O que eh, tiene menos horas de, de dormir que las que necesita Lleva problemas Del apetito, o sea, tiene más hambre Ajá. Y entonces comes más, y entonces engordas Y entonces obesidad y Ajá. diabetes
2: Que además conllevan problemas de sueño Porque círculo maldito vicioso <risa> Hay dos hormonas que son la grelina y la leptina Una nos hace tener más hambre Una nos hace estar saciados entonces, normalmente, si uno duerme bien, estas hormonas están en un equilibrio sano y buena onda, en el que nadie se quiere comer un pony. Y el momento en el que uno duerme mal, deshace este balance, se nos desarma el equilibrio de nuestras hormonas del hambre y la saciedad. Y entonces, todo lo que dijo Alejandro. Todo el hambre, todo el sepan. día.
1: Porque también eh, el dormir controla los niveles de la insulina y del cortisol que mm. hacen que cuando nos despertemos, queramos desayunar. Claro. Eh, y eso nos prepara, o sea, el desayuno para, pues, el... <risa> la energía del día Literal Aunque su aunque usted se ría De las advertencias
2: De su caja de cereal que Dice que el desayuno Es la comida más importante del día Y te prepara para todo lo demás Y grito
1: ¡Rar! Es real <risa> También si dormimos menos Ahí se, se desequilibran los niveles Bajan los niveles de prolactina Y eso puede hacer Que nuestro sistema inmune Se comience a debilitar Dificulta que nos concentremos Y además Hace que queramos comer carbohidratos En todo particular Todo día <risa> Azúcar Panecito Todo O
2: sea o sea, toma, O sea, duerma Ajá. bien, por favor, para ser esbelto y carmen eléctrico. Y
1: concentrado. Ojo. Ajá. Ojo. También tiene que ver... O sea, el dormir tiene que ver con las cosas que hacemos durante el día y las hormonas Ajá. que se prenden o se apagan por las cosas que hacemos. Exacto. Ahora, hay ciertas hormonas que se activan
2: particularmente en los momentos en los que estamos dormidos. Como lo mencionaba Alejandra en un brevísimo estropeador del Madarax de hoy, las hormonas antidiuréticas. Es que esto está increíble. Esto es increíble. Resulta que los cambios en niveles hormonales durante las fases de sueño incluyen niveles más elevados de aldosterona y la hormona antidiurética, que son las dos hormonas que evitan que tengamos que ir a hacer pipí. O sea, es o raro
1: que cuando estés <risa> sí. dormido te den ganas de ir al baño. ¡Ojo! Porque estás dormido ocho horas. O sea. hay, un,
2: hay un meme que es súper importante <risa> que lo tengan presente, que solamente es la cara de alguien súper estresado, que dice, si usted tiene ganas de ir al baño en un sueño... No vaya al baño en un sueño, es una trampa. <risa> ¡Es una trampa! ¡Es una trampa! <risa> Nunca lo hagan.
1: Pobrecitos ni niños, porque a los niños les pasa mucho. Ajá. Y esto podría estar relacionado con que su sistema hormonal todavía está en desarrollo. Entonces, que se hagan pipí en la cama puede estar en parte influido por niveles bajos de la hormona antidiurética.
2: Usted, tal vez esto no lo sabía, pero estoy segura que ya había escuchado de una hormona que es la que tiene que ver con el sueño, que es la melatonina. Sí,
1: porque hasta hay pastillas.
2: Ajá. Ajá. Esta hormona, sí... Está muy relacionada con los ciclos de dormir y despertar y con lo que se conoce como nuestro reloj circadiano.
1: Que se prende y se apaga con la luz, tal cual. Literal. porque Porque durante años de evolución se calibró con la luz del sol, la luz natural del día.
2: La melatolina se libera cuando hay oscuridad y le dice a nuestro cuerpo que es hora de irse a dormir. Por eso, estar rodeado de mucha luz antes de dormir destruyen nuestros ritmos de sueño. porque está y no te da sueño, no claro, te puedes dormir. Está mandándole a nuestro cuerpo la señal contraria a lo que activaría la melatonina y lo que desencadenaría la necesidad de ya empezar nuestro ciclo de sueño.
1: Es por eso también que a la gente que tiene turnos nocturnos, se les hace muy difícil eh, dormir durante el día. Y tienen, neta,
2: la Organización Mundial de la Salud puso los turnos nocturnos de, de trabajo como una de las causas potenciales de tener cáncer. ¿Se acuerdan de la lista de la que hablábamos de la carne cuando hablamos de la comida mala? Pues bueno, tener un turno <risa> nocturno de trabajo es casi como comer carne roja. De pues lo, sí. de, porque es tan malo para la salud Ajá. que se te desarmen estos ciclos. Hay suplementos de melatonina, pero es muy fácil desarmar nuestro reloj circadiano. Entonces, tómelo solo con asistencia de un médico. No sí. se automedique melatonina.
1: Eh es por eso también que existe el jet lag. O sea, porque te vas a un lugar donde el ciclo día-noche está horas desfasado. Ah, bueno, más joder. bien tú estás horas desfasado de ese ciclo. Y tu melatonina todavía no se ajusta bien. O sea, aunque estés como luz-obscuridad, todavía no se ajusta bien. Y también por eso es que se recomienda muchísimo para las personas que quieren dormir bien que no vean sus celulares, no vean sus computadoras en la noche. Porque además estos aparatos emiten una luz más azul que, que la que la del día. Ajá. Entonces, esa luz más azul también como que pachequea nuestros, las, la, la melatonina. Claro.
2: Si usted es señorita, tiene además un bonus, ¿no? O sea, no solamente <risa> tiene que comer bien, tiene que dormir bien... Tiene que no usar cosas de luz cerca de la hora del sueño, no puede hacer ejercicio de noche, sino que además tiene un factor extra, ajá, que es ser, ser mujer, que va a hacer que sus ciclos de sueño tengan una afectación en más. Sí. O
1: sea, el ciclo menstrual. Hormonas que idea. durante el mes hay unas más, otras menos, etcétera, influyen en el sueño. Topen.
2: El bajón de progesterona que ocurre normalmente en nuestro ciclo mensual, menstrual afecta la temperatura corporal y nuestra capacidad de controlar la temperatura corporal. Que es, una, que es una, una una de las joyas evolutivas que tenemos Y eso reduce la cantidad
1: de ciclo, bueno, de REM Ajá,
2: que ya hablamos que es donde pasan nuestros sueños intensos Y de mucho descanso Si tiene usted síndrome de premenstrual así del más intenso Se han registrado además bajos niveles de melatonina antes de dormir, de, de dormir? O sea, el PMS, o okay, ese SPM, ejemplo, SPM ajá, en ajá, español tiene que ver con la hormona del sueño disminuida Uno duerme muy mal No es un mito Es real
1: Según yo el SPM Ajá. Sí es un mito Pero podemos volvernos bueno. eso después Pero en los momentos premenstruales sí, no. Hay cambios Ajá, hormonales sí. que justo afectan los ciclos También si es mujer y se ¿sí, embarazó
2: Aumenta <risa> la progesterona Que es lo contrario de lo que pasaría en el ciclo menstrual ya y hablamos de... que eso des, desarma nuestras capacidades de
1: regular la temperatura. Por eso las embarazadas, sobre todo al principio del embarazo, tienen muchísimo sueño. <risa> todo el <tiempo>. Muchísimo sueño. <risa> y vómito. ¿Por qué? ¿Sabes? O sea, eso no tiene nada que ver, pero solo era importante mencionarlo. <risa> También altos, neves, altos niveles de estrógeno y de progesterona durante el embarazo causan que se ronque más. Y porque que... se te inflaman
2: las, las, las membranas de la nariz. Exacto. Ajá. <risa> y... Luego
1: después y ya menstruación, embarazo ta -ta Llega hacia otro momento de la vida
2: de las mujeres <risas> Que es la menopausia Ahí toma también porque al perder el estrógeno, la grasa corporal se mueve hacia el área estomacal Y esto aumenta las, las posibilidades de que uno ronque y tenga desórdenes de sueño O sea, ser mujer, toma
1: También estos como cambios de temperatura tan, tan como estereotípicos de, la, de las mujeres que ¿Ah? están en la menopausia Hacen que la temperatura justo sea menos estable Y entonces que se incrementen los niveles de adrenalina Que, como ya dijimos, afectan ¿Cómo? el sueño
2: Ojo que a los hombres sus hormonitas también les afectan la testosterona tiene sus niveles más altos durante los periodos de sueño y necesitas por lo menos tres horas de sueño para llegar a su pico. Y si uno tiene bajos niveles de testosterona siendo un caballero, lo que ocurre cuando uno no duerme bien, envejeces más, tienes problemas físicos, tienes una reducción en la eficiencia de tu sueño y cambios en las fases del sueño que experimentan los hombres. Esto, como lo veremos a, a, a lo largo de este Mandarax, tiene problemas a la salud importantes.
1: O sea, no se libran de problemas. No.
2: O sea, uno tiene que tener buenos hábitos alimenticios Digo, alimenticios de sueño Y una higiene del sueño tal Para mantenerse en buena salud O sea, o sea tenemos sea, que estar conscientes De que dormir es importante Exacto, piénselo, medítelo Vamos a un corte, regresamos
1: Lo que más me apasiona en la vida es ver Son películas, pero pues, escribir pues, guiones. un buen videojuego si no hay palabras, te puede hacer sentirlo más. Películas, feliz, más. Me gusta mucho vas. viajar. Lo que más me, me apasiona más en la vida es con
0: la lectura y si conocer, conocer nuevos estilos
2: de vida. Sí. Cuando la estás gente, en la bici y todo estás todo en la montaña, está y nada está definido. Todo es nuevo. Y realmente no importa qué te dedicas. todo tiene que
0: ser espontáneo. Nos gustan muchas cosas. Y hablar con otros sobre ello.
1: El mejor escaparate de la cultura urbana es, es, es la calle. Es el el sérni con Jorge Saborío.
0: Todo el nuevo episodio a la una a la de la tarde. Puentes Intercambios horizontales. Fuentes
2: al mandarac del sueño hay una cosa que está pasando en nuestros cuerpos cuando dormimos que es súper mal viajante y que justo Alejandra ya mencionó que ha sido a mí me despierta ajá causa Varias despertar
1: veces. más de una vez sí porque más yo la verdad duermo mal en general ya sí pero por eso dice, siempre tengo esta carita Es probable que por eso sea emo Dice la Academia de Medicina del
2: Sueño Norteamericana Que uno cree que duerme peor de lo que realmente duerme Sí. Y Esto también dicen
1: que el creer que duermes mal Influye en que duermas mal Claro. <risa> Vamos a
2: llegar a eso también en unos segundos Pero hablar de esa cosa que nos pasa a todos Sobre todo durante las primeras partes de nuestro sueño Bueno, a todos por lo menos el 70% de la población o sea que es prácticamente todos Y que es el fenómeno de la sacudida ¿No? La sacudita, De patita sobre perrito. todo ¿no?
1: O sea, sí, como de perrito Pero de todo el cuerpo Pero sí. yo lo siento más como en las piernas De repente como Como un estertorcito que nos da Cuando Ajá. estamos empezando
2: a dormirnos Y que justo estamos medio que dormidos Medio despiertos Y pum Ajá Y que hace además muy chistoso Cuando uno se duerme como en un O cuando alguien se duerme al lado de uno En el camión o en el avión ¿Sabes si está dormido? Porque de repente empieza a tembloriquear <risa>
1: Es rarísimo, Como una gelatina. es rarísimo. Este eh, movimiento involuntario de los músculos repentino se llama mioclonus. Pero eso
2: puede pasar no solamente cuando está dormido. Los movimientos y espasmos musculares ocurren en nuestro cuerpo a lo largo del día en muchas circunstancias. Especialmente el del sueño, o sea, el del sueño tiene un nombre particular, Especial. ajá, sí. porque sueño, que es la sacudida hipnagógica. ¡Qué bonito nombre! Sí. esto tiene su nombre porque hace referencia al estado
1: hipnogógico, que es el periodo de transición entre estar despierto y estar dormido. Um, estos movimientos, estos espasmos musculares pueden ocurrir espontáneamente o pueden ser inducidos por algún sonido, luz o algún otro estímulo externo. Por lo que uno no debería dormir viendo la tele. Por tú. <risa> Algunos de estos espasmos hipnagógicos, este, están acompañados por alucinaciones, sueños o esa sensación que según yo también es súper común de que te estás cayendo y es... eso es, brincas y te despiertas. Muchos
2: de nosotros hemos sentido cuando nos dormimos esta cosa de que nos estamos cayendo por un abismo y antes justo de estrellarnos contra el piso nos despertamos sí. con una sacudida. Yo Esto es parte. Mucho
1: a mí me pasa mucho de Como cuando vas caminando por la calle eh, Sobre la banqueta Y de repente no hay banqueta Y se siente bien gacho Ajá Eso, me, eso sueño mucho cuando tengo ese <risa> Cuando me da el temblorcito
2: Es la respuesta al movimiento A la sacudidita hipnagógica Sí La mayoría de las veces que nos pasa No nos acordamos Es real O sea, sobre todo si no te despiertas No tendrás probablemente memoria De tus sacudiditas Pero están ocurriendo
1: eh, algunas personas, algunos científicos creen que ciertos factores como el estrés, la ansiedad, el cansancio, cafeína, o que no hayas dormido bien, pueden aumentar la frecuencia o, o qué tan qué tan grandes, qué tan severos son estos espasmos. Pero todavía no se sabe muy bien.
2: Tampoco se sabe muy bien por qué ocurre, pero hay un par de hipótesis bien padres. Una es que nuestros <risas> nervios también como que dejan de estar bien conectados cuando estamos tran, como transicionando pasando, pasando de, de, de consciente a inconsciente y que entonces estas fallitas en nuestros nervios y sus conexiones hacen que los o sea ocurran. es
1: como una desconexión ajá, ajá. y entonces pues sí te desconectas y tiemblas pero también está la hipótesis que Evolutiva, es o la evolución ajá. que está un poco jalada de los pelos según yo pues, pero sí. ajá, lo que dice es que es un reflejo que venimos cargando desde los primates a que, o sea, desde nuestros ancestros primates de que cuando los músculos se empiezan a relajar, eh, cuando nos comenzamos a dormir, el cerebro malinterpreta esta relajación como un, una señal de que eres un changuito y estás dormido en una rama y entonces te vas a caer entonces hace que los músculos reaccionan rápidamente y te quieran despertar para que no te caigas de la rama.
2: Esto creo y la última hipótesis le ponen demasiado crédito a la inteligencia de nuestros músculos. Ya sabes, porque la última teoría es que mientras te estás durmiendo y tu cuerpo se relaja, cree que te estás en peligro, cree que estás en peligro o incluso muriéndote. Muriendo. Entonces da este estertor
1: para como asegurarse que estás vivo. Yo, yo creo más en la hipótesis de los de, nervios. Pues sí, que no es nada adaptativo, ¿no? No, no, no es nada que, que nuestros no. cuerpos crean que para ayudarnos a algo, o sea, sino que sí se están desconectando los nervios. Pero
2: la realidad es que me, me parece que resultará complejo tener evidencia suficiente para un lado o para el otro. El sueño es una de las cosas que ha sido complicado <ríe> estudiar a lo largo de los años. Y es hasta momentos recientes que se ha empezado a entender exactamente qué tan importante es dormir bien y qué tan importante es lo que pasa dentro de nuestra cabeza, ¿no? si es la desconexioncita de las neuronas sí. para el jaloneo o si es como la, el borrón y cuenta nueva que hace de
1: las cosas que se acumulan durante el día. Y las cosas que pasan, eso, mientras estamos dormidos, que, que no nada más hacen que si dormamos mal nos pongamos de malas. Sino que tal vez hasta incluso nos podrían enfermar. De cosas bien gachas. Por ejemplo... Acaba de
2: hacerse una serie de estudios, bueno, no acaba, pero hace, hace poco, que muestran que la posición en la que dormimos puede tener que ver con ciertos desórdenes neurológicos.
1: Aquí las posiciones están clasificadas con unos nombres bien padres. padrísimos. La posición fetal, Ajá. que es en la que duerme casi todo el mundo, que Ajá. es de lado y como con los brazos y las piernas medio hechos churrito, ¿no? O sea, como hacia el cuerpo. La posición de tronco,
2: que es también de lado, pero con los brazos estirados y las piernas rectas.
1: ¿Y cómo se llama la otra?
2: Los como deseadores, ¿no? Los que desean, que es que los que duermen con el lado. Los... De lado, con los brazos como Superman, Ajá, ¿no? Como volando. Bus... Esas son las tres posturas no? de dormir de lado. de lado.
1: Y la postura de dormir boca arriba, que se conoce como boca arriba, Ajá. es de soldadito. O sea, boca arriba y con los brazos a un lado del cuerpo.
2: Ahora, a mí me gusta, la que más me gusta es la de caída libre, que es cuando duermes sobre tu estómago. O sea, estos son los nombres ¿Tú serios. Boca que abajo? Le... No. Ah, okay. No, me gusta, gusta el nombre. gusta el nombre? Ah. Sí. Ajá. Estos son nombres serios. Sí. Son los nombres con los, que se, con los que se definen a las posiciones en las que uno duerme. Según
1: ya les faltaba posición momia, que es boca arriba, pero con... Brazos. Vampiro, yo la pienso en vampiro. Ah, yo sí, momia. También. Sí, también. Pero es que como abrazándote.
2: Sí. Bueno, el punto es que si usted duerme o en fetal, o en tronco, o en deseador... O sea, de lado. O sea, de lado. Ajá. Tiene, al parecer, menos probabilidades de padecer Alzheimer en un futuro, o desórdenes neurológicos, bueno, neurodegenerativos, como es el Alzheimer.
1: Eso se vio, en realidad, en ratas que también tienen estas mismas, o sea, de lado boca arriba pues, o boca abajo, posiciones de dormir. Entonces, lo que se vio es que se les hicieron unos escaneos a los cerebros de las ratas y encontraron que los caminos eh, linfatic, linf, sí, sí, linfáticos, linfáticos de estos animales, o sea, el sistema que quita los químicos de de residuos que se quedan en el cerebro, eh, era más eficiente cuando las ratas estaban dormidas del lado.
2: Ya les habíamos mencionado que paralelo a nuestro sistema circulatorio hay todo un sistema de control de desechos y eliminación de basura y maldad que es el sistema linfático justo, que corre paralelo casi a nuestras venas y que es lo que está no solamente sacando desechos, sino también ayudando a que se muevan muchas células inmunes desde los centros inmunes hacia el resto del cuerpo. Tiene muchas funciones súper importantes sí. en mantenernos sanos.
1: Pero además este sistema que pues tiene cierta circulación no es como el sistema circulatorio de la sangre. O sea, no, son... porque
2: no, no bombea de la misma forma. No bombea una de la misma padrísima forma. Padrísima y además corazón, ¿no? los
1: capilares por donde pasa justo son capilares. O sea, son lo más gruesos del tamaño de un pelo. Uh -huh. Entonces, eh, es pues hay que darles ayudaditas. Sí. Eh, algunos químicos... De, de desecho que se forman en el cerebro son unas proteínas que se llaman TAU y unas moléculas que se llaman amiloides que eh, intervienen, más bien hacen que las funciones cerebrales no estén tan chidas. Sobre todo en su acumulación. Ajá. De hecho, pues se ha medio probado
2: ya ¿no? que la acumulación de proteínas beta-amiloides es característica de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, si esas proteínas malas se acumulan, nuestro cerebro deja de funcionar Ajá. tan chido como si no estuvieran
1: acumuladas. Y dormir de lado, al parecer, hace que, al menos en las ratas, estas proteínas se desechen, o sea, se quiten del cerebro con mayor facilidad que si las ratas duermen en otra postura. Porque nuestro sistema linfático tiene esa ayudadita por la posición misma...
2: Para desechar las cosas que están causándole daño a nuestro cuerpo.
1: Entonces, todavía no se ha visto en, en humanos, pero no. se cree que es muy probable que sea similar a, a las ratas. Y además es muy interesante que la posición de lado, cualquiera ya sea fetal o lo que sea, ya. pero es dormir de lado, es la posición en la que duermen más personas y también la mayoría de los animales, no, o sea, no solo su perrito que está durmiendo en su casa, sino los animales allá afuera en el mundo natural.
2: ¿Tú es momento de saber, duermes en la posición?
1: Yo casi siempre me duermo de lado Ajá. cuando me o sea como la primera posición Ajá. pero me despierto boca arriba
2: ¿Del lado tronco deseador o fetal yo creo que fetal yo fetal siempre ¿Sí? y además no solo eso sino que suelo tener algún tipo de, ah, yo de artef artefacto sobre el cual recargar mis brazos para estar ya como perfectamente acomodada
1: sí yo también pero o sea. también me gusta mucho dormir boca arriba a mí no uh -huh.
2: Porque me gusta como también taparme la cabeza con las cobijas. Ya sabes, como estar en
1: ese pequeño capullo de calor y bienestar. y Sí, me gusta mucho como hacer bola, almohada o cobija a un ladón para como medio cucharita. Abrazarla. Pero además puedes tener
2: almohadas especiales para eso. Sí. O sea, los especiales corroboran... <risa> <risa> la afición que tiene la gente por dormir de lado abrazando cosas.
1: Pero bueno, esta afición que tiene la gente y los anim y muchos, la mayoría de los animales, puede que, y además con estos estudios de que se ve que ayuda a desechar las cosas que se acumulan en el mm -hmm. cerebro, eh, es pues un poquito de evidencia o más bien podría apuntar a que puede que sí sea una adaptación. Y que el desarrollo de desórdenes neurológicos está
2: íntimamente relacionado con nuestros patrones de sueño. Sobre, Todavía sí. falta corroborar. Ahora, está padre esto de que, que sean prácticas tan establecidas es porque realmente funcionan, ¿no? O sea, el hecho de que todos durmamos del lado porque se, se, se ve que al parecer mejor... hay beneficios. Ajá. Ajá. Está padre también saber que otras cosas que hace uno cuando duerme también tienen tiene... una función... Padre,
1: y bueno para nosotros. ¿Cómo? El típico, sacar la pierna para, para, para la calor.
2: La gente que suele dormir con el piecito fuera de las cobijas porque, ¿sabes? Refresca. Sí.
1: sí. Yo también lo hago mucho. Yo no, yo Cuando tengo hace que... calor, sí lo hago. Hijo,
2: es que yo tengo que dormir con los pies cubiertos porque al, al parecer mi, mi termostato está totalmente disfuncional y me gusta dormir con los pies calientes, aun cuando se ha probado que mientras más fresco duerme uno mejor y que los pies son una fuente de frescura. Ahí les va.
1: Los pies son una fuente de frescura. Es que sí son. Más frescura que en la cabeza, que es lo que generalmente más bien los siempre dicen. tienes fuera. No, y además tienes fuera las cobijas.
2: No, y que te dicen que mientras te tapes la cabeza.
1: Sí, no, esto ya lo habíamos Ya dicho lo habíamos en hablado mitos. y no. O sí, sea, no, piña. No es verdad.
2: Al parecer, los pies sí son una fuente de escape de
1: calor. Pues porque no tienen tanto pelo como la cabeza, por literal,
2: ejemplo. Ajá. Literal. Y además, porque son extremidades y como todas las extremidades, tienen unas zonas en las que las arterias y las venas se unen antes de encontrarse en los capilares, que es el momento en donde normalmente se unen estos dos tipos de vaso sanguíneo. Estas estructuras se llaman anastomosis y las anastomosis, cuando hace calorcito, se dilatan. Esto permite que más sangre llegue a la superficie de la piel y uno se enfríe más rápido. Entonces, cuando hace calor, las anastomosis en tus piecitos se dilatan y la temperatura de tu cuerpo baja. Si esto, el piecito está afuera... Pues solamente
1: acelera y facilita este proceso de enfriamiento. Y que la temperatura ambiental esté más baja ayuda a que tu temperatura corporal, que, que baja cuando estás dormido, que además baja hasta 2 grados, Ajá. este pues te duermas más fácil. Por eso es más difícil dormirse cuando hace mucho calor. Eso es de uh -huh. verdad. Ajá. Y cuando hace mucho calor o cuando tienes muchas cobijas Es decir, cuando tienes calor, es más difícil dormir Sí,
2: y te despiertas con más inquietud Cuando sí. estás teniendo la noche cálida Exacto Que durante las épocas de frío
1: Es verdad Entonces, bueno, sacar, <risa> sacar el pie o sacar la pierna de las cobijas Puede ayudar a que tengamos un sueño más profundo y más restaurativo Me parece
2: que es momento para hacer una pausa una más, aun cuando tenemos todavía un tiempito, pero nos la quitamos encima y les vamos a platicar qué pasa ahora bien si no dormimos durante la noche. Mucho más viaje. Porque ya les hablamos de todo lo que pasa y de cómo dormir un poquito mejor, ¿no? Entonces ahorita sí. regresamos a ver qué es lo que sucede cuando esto no, no pasa.
0: del Palacio de Bellas Artes presenta la primera gran exposición en México de uno de los fenómenos artísticos, sociales y culturales más relevantes del siglo XX. Vanguardia rusa, el vértigo del futuro. rusa, el vértigo del futuro. Cultura, escultura, fotografía, cine, diseño, arquitectura, literatura, música. Del 22 de octubre de 2015 al 31 de enero de 2016. Acompaña su visita escuchando las intervenciones de Puentes en Spotify para Vanguardia Rusa.
1: vimos con Mandarax sobre cómo dormir ya dijimos qué es el dormir por qué es tan importante eh, cómo dormir mejor y ahora venimos con una cosa que a mí me da mucho terror porque como yo soy de esas personas que creen que no duermen bien entonces pasan cosas horribles Horrible.
2: al no dormir 10% de nuestra precisión motora se pierde con la falta de sueño Se deteriora nuestra capacidad de percepción Se debilita nuestro control emocional Lo que nos hace más
1: iracundos y menos simpáticos Que supongo que es de las primeras cosas que se ve cuando Ajá. alguien no duerme bien
2: Y nos trae serios, serios problemas a la capacidad de pensar, aprender y tomar
1: decisiones Además como ya dijimos que hay muchas hormonas involucradas entonces si no dormimos bien nos volvemos más propensos a tener problemas metabólicos y endocrinos que pueden hasta tener efectos similares al envejecimiento.
2: Nuestro sistema inmune también deja de funcionar bien porque ya hablamos también de que las hormonas y el sistema inmune durante el sueño tienen una correlación importante y aumenta nuestra probabilidad de tener diabetes, obesidad, demencia o enfermedades cardiovasculares, todo por las cosas que ya les explicamos antes.
1: Además, eh, esto de que hace que nuestras funciones cognitivas bajen, eh, bajan tanto, o sea, si, si pasamos 17 horas sin dormir, o sea, en una desvelada, Ajá. porque eso es una desvelada, ¿no? Eso sea, estás 12 horas sin Reven. Exacto, o sea, eso eso es una es desvelada un... normal. Ajá, <ríe> si pasas 17 horas sin dormir, es como si te hubieras tomado dos copitas, eh, o sea, como el límite que ponen en el alcoholímetro. Es decir, ya Ajá. estás, ya no ya puedes manejar, por ejemplo borracho. Ajá, sí
2: ¿Por qué? No porque no puedas manejar porque el alcoholímetro te va a agarrar Y te va a diagnosticar falta de sueño y altorito, Sino porque le pasa a tu cuerpo lo mismo en, en, en pérdida de capacidades Que cuando
1: bebes O sea, eso de que no bebí Y me reventé muchísimo y me voy a la casa manejando No está tan bien Lo que es muy tremendo es que nuestros estilos de vida Fomentan el
2: que uno duerma mal Sobre todo en la etapa adolescente Los adolescentes necesitan
1: Más sueño que el resto de los seres humanos de otras edades. Sí. Pero además, antes, antes de, de que entremos con esto de sí. los adolescentes, solo para terminar con lo de que don, dormir, o sea, no dormir muchas horas, ni siquiera es que no tengas que dormir muchas horas seguidas. O sea, si por ejemplo eh, pasas 12 días durmiendo únicamente 6 horas, que necesitarías un poco más, entonces... Después de eso, es como que se van acumulando tus horas sin dormir. Entonces, se acumulan tanto como haber estado un día entero sin haber dormido.
2: Esto tiene todavía más sentido. O sea, lo que yo iba a decir tiene todavía más sentido a la luz de esto. Porque si los adolescentes necesitan más o menos nueve horas y media de dormir y los estás despertando a las seis de la mañana para que se vayan a la escuela, viven en un estado constante de eso que dijiste, ¿no? De los doce sí. días durmiendo seis horas. Es lo que duermen los adolescentes. Sí. Y esto significa que... Pues es el equivalente a despertarnos nosotros, adultos ya mayores, como somos nosotras, a las 3 de la mañana. Está horrible. O pues sea, es una pérdida de sueño <risa>
1: constante. Y, y además, sus horas o sea, sus horarios de dormir y despertarse entonces se retrasan, por lo que también es muy común que duerman hasta más tarde. Ajá. O sea, se queden despiertos. Ajá. Y el problema es que esto afecta las
2: funciones cognitivas y emocionales y que eso es todavía muy, o sea, es muy tremendo pensarlo así uno le echa la culpa de lo insoportable del adolescente que tiene en casa a las hormonas ¿no? el que tiene la pubertad ajá, te... sí.
1: puede ser que solo esté durmiendo menos ajá
2: y que tiene que dormir más países Entonces, donde la hora de entrada a la escuela es más tarde es más tarde hace adolescentes más funcionales y visto? más sanos
1: también ajá o sea también tiene que ver con la salud esto qué bueno que lo estamos diciendo ajá. forma yo creo que parte de la revolución Godín me queda clarísimo
2: tu manifiesto estaría incompleto si no eras más... O sea, está horrible sueño. que
1: te hagan despertarte, siendo adolescente o siendo adulto o niño o cuando sea, a una hora que, que no te debes despertar, ¿no? O sea, una hora que todavía tienes sueño y que entonces te va a hacer, o sea, a arruinar tu vida en realidad. O sea, no solo ese día, porque como te tienes que despertar todos los días así, te arruina todos los días.
2: Tu vida y la de los demás. Sí. Hay investigaciones que han mostrado que individuos que han sido privados del sueño... Tienen dificultad a responder, o sea, de responder a situaciones que cambian rápidamente y hacer juicios racionales. Se ha vinculado incluso la falta de sueño con desastres nivel el Exxon Valdez, Chernobyl y la explosión del Challenger. O sea,
1: desastres... Importantes sí. para mucha gente, ¿no? Ya, de, ya te deja turno. ¿Y las criaturas? <risa> bueno, ¿y cuántos desastres no habrá en los hospitales que tienen a los médicos en guardias de 36 Ajá. horas sin dormir? Eso me parece lo más ilógico del mundo. Investigaciones
2: de la Escuela de Medicina de Harvard mostró que los residentes que llevaban
1: turnos de 24 horas sin dormir cometían casi 40% más errores que los que se habían dormido. así
2: si tú llegas a un hospital y te van a quitar además, algún tipo de órgano.
1: Además llegas de emergencias, ¿no? O sea, tienes que reaccionar así rapidísimo y súper bien porque es una cuestión de vida o muerte. Y no puedes porque estás borracho. O sea, literal, tú es si estuvieras pedísimo. Pero, pero mal. ¿Por ¿Sabes? Qué? Es que por qué ponemos a las personas a las que estamos confiando nuestra vida a no dormir. Te juro, no lo sé. Se ha visto, incluso, que
2: volviendo al tema de del, la del neurodegeneración, uh -huh. que sí, que, que las enfermedades neurodegenerativas también, la propensión a tenerlas aumenta con dormir mal. Y la pérdida de memoria en general, o sea, no tiene que llegar a Alzheimer. Bueno, la demencia también... normal, senil sí. puede tener que ver con mal sueño.
1: Y también cosas que no ocurren cuando eres viejo, sino problemas mentales que además se disparan en la adolescencia, o sea, muchos de estos se disparan en la adolescencia, podrían tener que ver con que los adolescentes no están durmiendo mucho, como la psicosis, la esquizofrenia, la depresión.
2: Huh. <risa> Estoy pensando cómo dormí ayer, creo que lo logré. Yo creo que me dormí fui a dormir tan mal viajada por este Mandarax, como de, con tanta presión por dormir bien, que co concilié el sueño y desperté pensando... En una especie de festival donde Lucerito, que no era en realidad Lucerito, sino como Sofía Vergara, cantaba en un acantilado. Creo que todo tuvo que ver con el fiasco de mis Colombia y mis Filipinas en mis universo Yo no me
1: enteré. Ay,
2: Alejandra. Solo sé que hubo algo. Cero cultura pop. Ya sé. Lo que está tremendo de todo este asunto de la pérdida de capacidades con mal sueño es que no están seguros que sea reversible.
1: Tentán. Es decir,
2: pueden estar pasando cosas dentro de nuestro cerebro que sean... Más permanentes que reversibles Desgraciadamente Como se generan conexiones nuevas Se deshacen conexiones que ya están Los niveles de hormonas pueden tener Efectos metabólicos importantes Hay sospechas de que esto podría Tener consecuencias a larguísimo plazo Digo, el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas Siendo solamente un ejemplo De todo el malestar que puede dar para siempre
1: O sea, el imperio Godín Que ahora sí es el, 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 como voy a llamar al enemigo enemigo <risa> 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 ¿Qué hace que nos despertemos temprano y hagamos cosas así? Y que contestemos mails en la noche y entonces no podemos dormir bien. Ajá. Está enfermando a la sociedad. Aquí el puño porteja. Lo estoy haciendo. Un estudio que se
2: hizo recientemente en la Universidad de Uppsala y en Instituto Karolinska en Suecia. Que es el que da el premio Nobel. Ajá. Así nomás. Y nos quedaría una referencia un poquito más seria. Ha visto que perder... Unita noche de sueño, así de, güey, me fui bueno, en vivo, güey. Es que estuvo increíble ahí en la peda, güey. Eso <risa> puede alterar los genes que controlan nuestros relojes biológicos. Una noche de sueño altera los genes. De manera, insisto, todavía no se sabe si completamente permanente o reversible.
1: Esta alteración de los genes no es que los genes muten, sino son marcas epigenéticas. O sea, cosas que se les pegan a los genes y entonces hacen que se expresen o no se expresen. Ajá. Eh, el experimento lo hicieron... Con 15 hombres al que los hicieron ir a un laboratorio dos veces La primera vez los hicieron que durmieran bien Les sacaron sangre y entonces sí vieron sus genes La segunda vez los dividieron en dos grupos A unos los dejaron otra vez dormir bien Y a los otros pobres los acostaron pero no los dejaron dormir que es, lo, es una, <risa> una forma pesadilla. de tortura. Ah, sí. <risa> Después ah, tomaron sí. muestras de sangre y entonces analizaron estos genes. Y entonces vieron que justo había esta actividad epigenética, o sea, alteraciones químicas del ADN, que regula cuáles se prenden y cuáles se apagan. Había además
2: un cambio en el nivel de expresión genética que estaban procesando en sus muestras. Esto tenía que ver con un proceso genético que no describiremos a profundidad, que es la metilación de los genes, que normalmente... Es estas
1: marcas epigenéticas, Ajá,
2: pero no, no hablaremos como de la química del sí, no. asunto, pero que se podía alterar de manera tan rápida que había alteraciones metabólicas correspondientes,
1: digamos. Pero tan rápida, o sea, de verdad en una noche, o sea, solo Ajá. pasaron una noche sin dormir y ya tenían estas marcas que hacían que los genes funcionaran diferente.
2: Ya se había visto que sí obesidad y diabetes tipo 2 con falta de sueño, pero esto solamente se corrobora al ver estos cambios genéticos en este estudio de la Universidad de Uppsala y el Karolinska. Si los genes que están regulando nuestro reloj biológico se alteran, ¿pueden ser causa de estos desórdenes obesidad o diabetes? O sea, si les hablamos de desórdenes metabólicos, estos dos en particular son los que se ven más afectados por los cambios en la expresión de nuestros genes por una noche sin dormir. O sea, así todo de mal, serio. Sí. O sea, es así de importante. Y justo, se cree que pueden ser temporales estos efectos, pero tienen un potencial para traer riesgos mayores justo cuando el desorden metabólico ha aumentado además a otros factores de vida no sana, ¿no? como una mala dieta, no ejercicio, etc., pueden desencadenar en una enfermedad que ya no tiene reversa, como la diabetes, precisamente. O sea, pon tú que si duermes, si te echas una noche sin dormir, pero tienes hábitos sanos, tal vez no te dé un síndrome metabólico tan fuerte. Pero si lo combines con mala higiene en otros aspectos de tu vida,
1: ¡desastre! ¡Permanente! Bueno, y además, también en otros experimentos que también hicieron en Noruega para ver cuál era la relación entre no dormir... La, y la pérdida de memoria y el Alzheimer se Ajá. vio que justo estas proteínas amiloides que la gente que no, que no duerme, o sea, pusieron otra vez a gente a torturar gente que no durmiera Qué o que durmiera mal. Este, entonces la gente que tenía mal sueño eh, ...acumulaba más de estas proteínas... ...que son las que se van cuando estás dormidito de lado... ...y al día siguiente podían recordar menos cosas... ...o sea, les ponían a, a memorizar palabras, por ejemplo... ...a esos y otros que se habían dormido bien... ...los que durmieron mal no podían recordarlas bien... ...entonces se ha visto que además hay una correlación... ...entre la acumulación de estas proteínas... ...y ya no solo la pérdida de memoria como a corto plazo... ...sino el Alzheimer... ...esto está
2: horrible... ...está horrible... <risa> ...hay una serie de cosas que tienen que ver con el sueño... Ya, o sea, dejando el horror detrás. Para que uno tenga justo una buena salud, tiene que tener buenos hábitos de sueño. Sí. Hay ciertas cosas que creemos que sobre son el buenos sueño hábitos y no lo son. Entonces, lo que nos queda de tiempo de este Mandarax, les platicaremos sobre algunos buenos hábitos de sueño y después, si nos da tiempo, les diremos una coquetería evolutiva que nos encontramos por ahí. <risa> si no, pues se las ponemos, les ponemos un link al artículo que, sí. está, que está bonito además. En la bitácora. Hay seis mitos importantes sobre el sueño, algunos de los cuales ya medio adelantamos, pero que usted tiene que ya dejar de pensar que son ciertos, porque probablemente muchos de ellos se los vienen diciendo desde que usted es niño y le han estado
1: haciendo mucho daño. Como el que madruga Dios le ayuda. ¿Eso? Miren, o sea... En primer lugar, podremos cuestionar la existencia de Dios y su ayuda. Porque acá Sobre todo es su ayuda.
2: ¿Y por qué te premiaría si te levantas temprano cuando claramente todo tu cuerpo se está echando a perder si te levantas temprano? <risa> ya sabes. Pero bueno,
1: más allá del refrán, o sea, si sí hay como una creencia popular y, y admiramos a la gente que es como... Oh, Dios mío, se levanta a las 5 de la mañana, va al gimnasio, llega a su trabajo a las 7 y a las nueve ya hizo todo lo que tiene que hacer.
2: Esto, para lo único que sirve es para que la persona que lo hizo le presuma a todos sus compañeritos <risa> que él es increíble porque se levantó temprano y ya hizo y deshizo y fue y vino... Cuando uno apenas está empezando a abrir el ojo y quitarse las larañas.
1: O sea, puede que sí haya personas que esto les funcione, pero lo que se ha visto es que las personas altamente productivas y los trabajadores más creativos, lo que sucede es que duermen bien y llegan al trabajo un poco más tarde. Gracias Ajá. a haber dormido bien.
2: <risa> si uno no hace esto y no tiene ciclos más naturales, generalmente ocupa algo para levantarse, ¿eh? como, como café. Uh -huh. Y tal vez
1: una ayudita para dormir, como una copita antes de dormir. Porque también el café, bueno, si te lo tomas muy temprano y tu cuerpo logra desechar toda la cafeína, pues en la noche ya no tiene ningún problema. Ajá. Pero puede que eso no ocurra
2: porque puede que te tomaste seis tazas de café porque <risa> dormiste neta tan mal y te levantaste tan temprano para hacer tantas cosas y tu cuerpo no se recuperó. Luego hay otro
1: mito que está así, bata, que yo digo, estos pero personas, qué la que
2: lo dicen. Es que, pero lo dicen además las que Orgullosos. son como... Ajá, ajá. como de, güey soy tan increíble y soy tan, tan productivo <risa> y tan eficiente y tan trabajador. Y, o sea, yo solo necesito dormir cuatro horas... Cada noche. Es como, y te lo presumo como,
1: es como si el, crossfit y sí. veganos. Es como el este de, de House of Cards. Me ajá. lo imagino perfecto Yo diciendo también. eso. O sea, como sí. solo duermo cuatro horas y es lo único que necesito y todo el demás tiempo estoy como loco trabajando.
2: Pero no es cierto. Ya que el sueño tiene funciones que son tan de restaurar nuestro cuerpo y quitar todas las cosas de desecho que hemos acumulado durante el día, cuatro horas no son suficientes para que todos estos procesos ocurran. ocurran. Esto sí. le pasa mucho. O sea, el... el el daño físico que hace que estos procesos no ocurran con bien es una cosa que está directamente relacionada. Se cree que es causa principal de el agotamiento que sufren los generalmente, ajá, los líderes de las compañías. <risas> Esa gente que de verdad no puede dormir más de cuatro horas porque no le da la vida, porque tiene tantísimo trabajo que no puede más que eso, se tiene un agotamiento su salud.
1: excesivo. Ajá. Entonces no, no se necesitan más de cuatro horas. Sí.
2: Ahora, el hecho de que los adolescentes sean flojos es otro de los mitos que ya vimos que es que no es que sean flojos. Necesitan Ellos necesitan más. más sueño y no se los estamos dando
1: porque los estamos haciendo levantarse tan temprano. Necesitan más sueño y además también esto de que puede, o sea, están desfasados al ciclo de los adultos, por Ajá. ejemplo. O sea, se duermen más tarde, se levantan más tarde Ajá. también. Esto a mí me hizo muchísimo sentido. O sea, no es posible que toda la vida hayamos creído que todos los adolescentes se despiertan tarde por flojos. O sea, si a todos, les sí, está no pasando. Sí, no, si todos se despiertan tarde, tal vez es porque así son sus ciclos de sueño. Ya les
2: dijo Alita cuáles son las <ríe> consecuencias. O sea, el aumento de todas las cosas que se asocian normalmente con una adolescencia difícil, incluso desórdenes <ríe> que brotan en la época de la adolescencia. Como esquizofrenia, ah, psicosis,
1: ajá. desórdenes alimenticios, ataques de pánico, abuso de sustancias, bipolaridad. <ríe> uh -huh. O sea, todo mal. Todo eso que brota en la adolescencia puede tener que ver con que no están durmiendo bien.
2: Y también el tema de todo el que trabaja en turnos muy largos, pues lo hace porque es un hecho de la vida y está bien porque así funciona y porque, porque la el gente imperio, trabaja así. Sí, eso también es un mito. Sí. Ya lo hablamos. Los turnos largos Sobre deshacen... todo de los doctores. No, es que no puedo con eso. Ajá. De verdad no. O sea, de la gente que trabaja como turnos de, de, de labor de 24 horas seguidas, el 74% muestran agotamiento intenso o depresión. De Así de tremendo el asunto. Cuando uno lleva tantas horas trabajando y llega al final del periodo tan largo, esas 24 horas de estarle machiteando, 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 hay casi 40% de probabilidades de, com de cometer errores. No solamente en los médicos, en general. Sí. Y piensa que después la gente maneja sus casas o los, y no deberían poder hacer o o borrachos o los borrachos de los traileros
1: que tienen que... Además, tienen que estar manejando Ajá. durante un día completo, ¿no? Porque tienen que llevar sus panecillos bimbo <risa> no sé dónde. O sea, pobre gente. Y además van en carreteras y hay muchísimos accidentes. O sea, hay al año muchísimos accidentes de tráfico que están relacionados con dormir mal, claro, con no haber dormido.
2: Y luego nos vamos a saltar uno más porque ya hablamos mucho de esto, de que levantarse temprano no, no le hace bien a nadie. Y vamos a tocar el tema que es muy tremendo y que es una de las cosas que más se recomienda por médicos por en todo el mundo, Dejar de hacer para dormir mejor. Y es creer que tu cuarto es el lugar al que vas a escapar de todas las presiones del día. Es como tu santuario. El lugar al que te vas a echar a ver la tele. Donde vas a cenar, donde vas a comer, donde vas a desayunar. Porque te comer vas a en la cama es
1: lujo. Donde vas a Facebookar en la noche con Ajá. tus cuates?
2: Eso los expertos en sueño recomiendan no hacerlo. El cuarto tiene que ser para dos cosas. Para dormir. Y para el seto. Y para el seto. El
1: otro. <ríe> o sea, te, se, la cama se tiene que relacionar con estas dos actividades. Nada más. Porque si no, también el cerebro, Johnny, comienza a pensar que es para otras cosas. Ajá. Entonces, cuando llegas a la cama, se te dificulta más dormir. La temperatura del, cuer, del cuarto, como ya dijimos, también tiene que ser más baja. Entonces, si hay muchos aparatos eléctricos, mm -hmm. por ejemplo, pues va a ser más difícil que puedas conciliar el sueño. Y la luz de los aparatos eléctricos, como la tele o la uh -huh. compu, tenemos que dejar de ver esa luz como más o menos una o dos horas antes de que nos pensemos dormir para que justo nuestra melatonina comience a funcionar bien. Ajá. O sea,
2: haga todo lo que quiera, pare dos horas antes. Si quiere, puede echarse una lecturita ligera, un librito a la luz Pero una, además con una, una luz, luz baja. Buena. Ajá. Sí. Y ya. Pues eso es lo que tiene que hacer. Si no le ha dado sueño <risa> todavía, pues tenga el sexo Así tal sí, vez, pues, todo. concilia más fácil, no sé. Y trate, porque este es un súper buen tip, trate de que le dé el sol y exponerse a la
1: luz del día durante el día. Para que justo estas hormonas estén bien reguladas. Este es un tip. Pero luz del día, no Ajá. luz de la compu. No, no, luz del sol. Ajá. O sea, salga Sí.
2: tantito con protector solar y expóngase a la luz del sol. Le va a hacer muy bien. Hay estudios que se han hecho que respaldan el tema de que la exposición a la luz solar tiene una relación directa con un mejor
1: sueño. Esto también tiene que ver con el maldito Imperio Godín, donde hay <risa> lugares de trabajo, porque estos experimentos, ¿sí? estos estudios los han hecho en lugares de trabajo que no tienen ventanas, Ajá. entonces no les entra la luz natural. Tienen solo luz artificial, Ajá. no, no
2: renda. Y los
1: lugares donde sí hay ventanas y les entra la luz del sol. Ajá. Entonces, en promedio, los trabajadores que trabajan en lugares con ventanas eh, y que entonces estaban más expuestos a la luz del día... Dormían en promedio 46 minutos más cada noche que los trabajadores que no. Esto
2: tiene absoluto sentido si te pones a pensar una vez más en el tema de la melatonina. O sea, la melatonina en la oscuridad se activa y te hace sentirte más sombroliento. Sí, Ajá. Si estás expuesto a la luz, la melatonina no se produce, tienes un día más activo y más productivo y en la noche el ciclo se completa, la oscuridad permite que la melatonina se active y uno duerme mejor. Se ha visto que los recién nacidos que fueron expuestos a más lucecita solar durante el día dormían mucho mejor en las noches. O sea, También con
1: cuidado porque no se vayan a quemar. Ajá.
2: El protector solar es muy tremendo. En cuestión de esperanza, si usted ya desde ya el de, de, de tiempo que llevamos haciendo esta banda, que está tirado al traste con un pre-Alzheimer terrible, pre-diabetes. Sí yo no sí creo eso de Ajá. mí. La, esta última parte que sea como una especie de cosa de esperanza <risa> y, y de tranquilidad mental y paz para todos ustedes que nos escuchan. Y es. Si usted cree que es insomne, las probabilidades de que realmente lo sea son súper bajas.
1: Solo más o menos el 10% de las personas son insomnes. Pero de verdad insomnes. o sí, sea, sí, que tienen insomnio ajá. como un trastorno. Ajá.
2: Esto lo dicen los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. En casi la mitad de esos casos, o sea, del 10% de ajá. la gente que realmente tiene insomnio, el verdadero problema, el que está detrás del insomnio, es generalmente una enfermedad que probablemente sea mental o los efectos de una sustancia como, como el café, café o medicinas. O el cigarro, como vimos el en el, es el, el El despertar. Nosotros, el promedio del 90% que <risa> de no padece personas. insomnio, ja, dormimos probablemente mucho mejor de lo que creemos. Siete horas, ocho horas, si uno logra dormir sin estar despertando toda la maldita noche, más o menos de jalón. De lado, además, significa que usted probablemente esté durmiendo bien.
1: Aunque también se ha visto que si durmiéramos como bebés, o sea, si cambiáramos nuestros hábitos de dormir... Como mucha si citado durante el día, o como eh, periodos ajá, más cortos. Exacto, como distribuir esas horas, no en ocho horas seguidas, ajá. sino distribuidas a lo largo del día, como al parecer lo hacía Tomás Alva Edison, creo. Ajá, ajá. Este, eso también puede funcionar, o sea, puede ser una opción. Que el Imperio Godín nos deja pero para las personas que sí puedan hacerlo, podría funcionar.
2: El tema de que necesitamos cada vez menos sueño conforme nos vamos haciendo más viejos es... no se sabe Es bien. raro. Sí. sí O sea, lo, lo, la gente mayor sigue necesitando dormir varias horas, tal vez menos, no estamos tan seguros, pero es real que la forma en la que lo hacemos sí tiene efectos importantísimos a la salud. Y... Que el ser humano y sus hábitos particulares son precisamente particulares del ser humano. En el mundo natural hay, hay un montón de hábitos sí. distintos y por lo mismo no podemos tener tampoco eh, esta certeza de que en la naturaleza sirve dormir ocho horas en periodos de cuatro, espaciados no, durante el día. No, sí, hay hay estilos,
1: hay. hay A mí de mis favoritos es el de los gatitos, que duermen 16 horas al día. Yo creo que más. siestas. Como 18
2: yo había leído 16 como promedio, me Ajá. imagino. Yo creo que pueden ir Está desde las 14 increíble. a las 20. increíble. enjetitas. Los amo. Yo quiero ser gatito. Para lograr no ser un gatito, pero ser un ser humano productivo, hay ciertas cosas que uno debe de generar como hábitos. Por ejemplo, irse a dormir más o menos a la misma hora todas las noches.
1: O sea, tener una rutina. Ajá. Dormirse y también despertarse Ajá. más o menos a la misma hora todos los días. Siete horas por lo menos... Eh, no evitar comer comida picante o con muchas especias Alcohol, muy grasosa. cafeína O sea, algunas... cosas como pesadas, perdón, sí. en la
2: noche O sea, si usted quiere comerse ese plato de pancita que le sobró del desayuno el domingo O
1: pues dole No lo haga,
2: eso le va a caer muy mal
1: O algunas medicinas o cosas que te tomas para estar despierto Como cafeína eh, Tienes que hacerlo seis horas antes de que estés planeando dormir Porque se quedan en tu cuerpo, entonces pueden impedir que duermas bien una rutina
2: antes de dormir para relajarte antes de
1: que te metas al costal, ¿ayuda también? También, como dijimos, la melatonina se activa con la oscuridad, pues entonces tratar que donde dormimos esté oscuro. Y sin ruido. O sea, que el cuarto esté oscuro.
2: Y la cama solo para, ya lo hablamos, dormir y el sexo. El y hacer ejercicio regularmente, porque lo vimos también en mandar anteriores. Salud. <risa> Que el ejercicio fomenta tener
1: buenos hábitos de sueño
2: posteriormente. Pero, pero hacer ejercicio ajá.
1: no justo antes de dormirse, porque el ejercicio también hace que salgan unas hormonas que impiden que durmamos. Entonces hay que hacer ejercicio, pero en la mañana, por ejemplo.
2: ¿Se acuerdan que les habíamos dicho, y ya para terminar, porque creo que si nos da tiempito para el bonus y lo hicimos rápido, que todos los animalitos Varios. en la naturaleza tienen hábitos distintos de sueño y que por lo mismo nada, es, ¿Nada está dado en el cómo dormir y cuánto dormir en la naturaleza. Pues bueno, lo que sí se ha visto recientemente, Pero además... Muy recientemente. Ajá. Es que el cambio de nuestro estilo de vida de chanquito, cuatro patas, dormir en árboles, a homo, parado, dos patas, dormir acostadito en el piso, tuvo efectos muy positivos en nuestro sueño y por lo mismo en nuestro desarrollo cognitivo.
1: O sea, al parecer el patrón de sueño de los humanos fue una cosa importante para desarrollarnos como seres humanos. Ajá. Eh, esto no se sabía porque no se sabía hasta hace poco muy bien cómo dormían los primates o sea no sabíamos el patrón de sueño de nuestras especies más Ajá. emparentadas
2: digamos no es muy fácil estar en una comunidad de gorilas tomándoles, <ríe> o sea viéndolos dormir justo y viendo si se les están moviendo los ojitos de gusano para ver si están en fase REM Ajá. esto no era nada sencillo hacerlo hasta que un estudiante de doctorado decidió que se iba a rifar y que iba a dormir él mal durante quién sabe cuántas noches para observando verle los
1: ojitos de los orangutanes pero además con
2: luz infrarroja o sea imagínate La lo mal, cámaras, sí, imagínate okay. lo mal que habrá dormido ese señor después. ¿Por qué no los grabaron? Te juro, no sé. Me lo porque, porque tortura de doctorado? Ya sé. Bueno, el punto es que estudió a un montón de orangutanes en el Zoológico de Indianápolis y vio qué tanto entraban en sueño REM, cuándo experimentaban, o sea, esta, esta fase en la que nosotros normalmente soñamos y cuánto tiempo dormían durante la noche.
1: Esta información de los orangutanes la combinó con otra información que ya existía de otros estudios de otras 19 especies de primates. Eh, encontraron que, había, que hay una variación súper grande Ajá. en cómo duermen estos animales. Ajá. Por ejemplo, los lemures ratones eh, duermen 17 horas al día. <risa> Pon tú Como gatitos, Ajá. ¿no? Mientras que nosotros, pues nomás 7, porque desafortunado.
2: La realidad es que...
1: Prácticamente... Pero estas siete justo Ajá. son, de todos los primates que vieron, es el periodo más corto Ajá. de tiempo entre los primates, el de los seres humanos. Eh, es, entonces... ¿vieron,
2: vieron, perdón, que el, el tiempo que dormía cada especie de primates también tenía que ver muchas veces con su tamaño y con otros factores como el número de primates que había en un grupo. Esto, por supuesto, también los humanos discrepamos porque...
1: O sea, el chiste es que los pues, humanos resultamos, o sea, nos salimos de la norma. Ajá, somos una excepción. Ajá, o sea, lo que vieron es que el tamaño de los mamíferos, eh, por ejemplo, las especies chiquitas, ah, duermen, duermen más, más, pero en periodos cortos. Ajá. O sea, duermen, se despiertan, duermen, se despiertan, uh -huh. probablemente porque necesitan comer más veces al día. Ajá. Los animalitos
2: más grandes pueden tener unos periodos más grandecitos también. Los seres humanos... Excepción. Excepción. Ajá. Uh -huh. El tema es que durante los millones de años en los que cambiamos de nuestra fase chango a nuestra fase humano, cambios en la ecología de nuestros ancestros fomentaron la creación de nuevos patrones de sueño. Y los humanos, conforme han avanzado los millones de años, hemos encontrado mejores condiciones para dormir de corrido y
1: tener un mejor sueño durante la noche. O sea, los seres humanos somos los primates que dormimos menos horas. Pero mejor durante esas horas. Pero todas corridas Ajá. y además con mayor porcentaje
2: de REM. Un Como 22% de nuestro sueño REM y eso es
1: una cosa que en el resto de los primates no ocurre. Este mayor porcentaje de REM está beneficiando a nuestro cerebro. Entonces, Ajá. es aquí donde se, se quitan los desechos y se consolidan las memorias, por ejemplo.
2: Y... Al tener más fase REM, nuestro cerebro puede desarrollarse mejor.
1: Y esto se cree que nuestros ancestros lograron eh, llegar a, a este gran porcentaje de REM gracias a que dejaron de dormir en las ramas. La
2: razón para ello es que nos empezamos a volver demasiado grandecitos como para poder estar
1: dormidos en ramas. O sea, ¿sí? no había rama capaz de soportar nuestro peso.
2: Esto no solamente obviamente en los homo, Sino también en chimpancés y en bonobos y en changos un poquito más, más grandes. Y bueno, como, como gorilas, por ejemplo, changos gorilas más... Gorilas no
1: duermen en las ramas. No, porque son muy grandes también. Pero los chimpancés sí hacen como sus como camitas. camitas. ajá. ajá. Sí. Eh, entonces, bueno, cuando nos bajamos de los árboles tal cual, <risa> <Sí>. <risa> es probable que esto fomentó que pudiéramos dormir sueño, o sueños... Menos sueño, sí, más seguido, más... Exacto.
2: Esto Ajá. además liberó muchas de las horas del día, dándonos más posibilidad de cazar, más posibilidad de comer, más posibilidad de desarrollar herramientas y de comunicarnos entre nosotros. Estábamos liberando literal horas de la agenda... Para evolucionar <risa> culturalmente, mientras que nuestros ancestros lo que tenían que hacer era dormir, porque no dormían igual de bien.
1: Además, probablemente nuestros ancestros también dormían en grupos, porque eran como somos nosotros animales sociales, y alrededor de fogatas o de fuegos Ajá. para espantar a los depredadores. Entonces justo podías dormir más tiempo, tranquilamente, sin temor a que viniera Ajá. alguien a comerte. Y previamente también cantar cumbaya. <risa> Porque es lo que yo creo que todo el mundo hace en las fogatas. Entonces, bueno, todo esto es una hipótesis todavía. O sea, no se sabe bien. Hay quienes critican este estudio porque, por ejemplo, otros animales como el ornitorrinco, parecer tiene el mayor porcentaje de REM de todos los animales. Y pues no está
2: construyendo ciudades como Dubai Ajá. Tú. Lo que nos muestra que habrá ciertas cosas A lo largo de la evolución de los seres vivos Que hayan determinado sus patrones de sueño En nuestro caso sí parece que fue El bajar de los árboles que nos sí. ayudó Pero en la naturaleza hay un montón de cosas que En el distintas.
1: ornitorrinco, ¿quién sabe
2: qué le hizo? Porque los ornitorrincos son patos peludos sí. venenosos ¿Sabes? O sea, tampoco son muy normales ¿ver? Patos peludos venenosos que son mamíferos <ríe> Sí <ríe>
1: y Con eso terminamos bueno, eh, buenas noches si es que van a dormir O días o tardes si es que sí. se van a echar una siestita
2: Escuchar bandarax antes de dormir en la oscuridad Podría ser súper
1: bueno para mantener buenos hábitos de sueño Menos cuando hablamos de cosas mal viajantes porque el adrenalina Porque el estrés. <risa> bueno, yo soy Ale, mi Twitter es arrobalitaemo Yo soy leos. que tengan un muy bonito lo que sea Adiós Adiós